0: Werbung.
1: Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
0: Ja, sag ich, doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum
1: Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
0: O oh sole mio,
1: stai di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen
2: es ist Montag, der 26. Dezember. Und das sind die bild top -Meldungen. Mehr als 30 Tote bei Winterchaos in den USA. Menschen erfroren in ihren Autos. Großeinsatz auf Vergnügungsmeile in Hannover. Schüsse vor Bar, drei Verletzte. Großeinsatz in Felber. Schaden bei Brand in Busdepot. Mehr als 30 Tote bei Winterchaos in den USA. Menschen erfroren in ihren Autos. Polizei bestätigt erste Plünderungen. Es ist fast vorbei. Doch Eissturm Elliot hat die USA noch immer fest im Griff. Tote, Verletzte und viel Chaos. Es kam zu ersten Plünderungen. US-Medien berichteten, durch den Wintersturm seien deutlich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der stark betroffenen Region Buffalo stieg die Zahl der Opfer laut New York Times und Washington Post auf 12. Und es kam zu Plünderungen. Videos zeigen Menschen in Buffalo, die Geschäfte leer räumen. Das Zentrum des Sturms habe sich zwar und Kanada verlagert, schrieb der US-Wetterdienst auf Twitter. Die Region um die großen Seen im Nordosten der USA bleibe aber weiterhin stark betroffen. Großansatz auf Vergnügungsmeile in Hannover. Schüsse vor Bar, drei Verletzte. Auf der Vergnügungsmeile in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Es fielen Schüsse. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen drei Uhr in der Bar Miami Wise zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Der Streit verlagerte sich im Verlauf nach draußen auf die Straße, sagte die Polizei. Dort seien weitere Personen dazugestoßen und wollten die Streitigkeit. Schlichten. Inmitten der körperlichen Auseinandersetzung zog eine Person eine Schusswaffe und feuerte diese ab. Wie Polizeisprecherin Janique Bormann gegenüber Bild mitteilte, soll der mutmaßliche Täter zwei der Männer im Alter von 22 und 23 Jahren mit mindestens zwei Schüssen jeweils in ein Bein verletzt haben. Ein Querschläger habe außerdem den Türsteher der Bar verletzt. Die drei Männer mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Hintergründe des Streits sind noch offen. Einen Bezug zum Rocker- oder Clanmilieu schließt die Polizei derzeit aus. Großer Einsatz in Felber. Millionen Schaden bei Brand in Busdepot. Acht Busse, ein Auto und ein Lastwagen völlig zerstört kurz nach Mitternacht rasten mehrere Löschzüge zum Busdepot in Felber in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt brannten acht Busse, ein Auto und ein Lastwagen völlig aus. Aus den brennenden Bussen floss zudem Diesel, der abgesorgt werden musste. Auch eine Stromleitung wurde durch den Brand beschädigt. Mitarbeiter der Stadtwerke Felber kontrollierten sie. Insgesamt 60 Retter waren im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1,3 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brand Ursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Gültig bis Ende 2022 dürfen Gutscheine verlängert werden, ihre Rechte rund um das Universalgeschenk. Ein unbefristeter Gutschein muss innerhalb der Verjährungsfrist von drei Jahren eingelöst werden. Bei Gutscheinen aus 2019 droht somit die Verjährung grundsätzlich zum 31.12.2022. Kann ein Gutschein teilweise eingelöst werden? Ganz klar geregelt ist diese Frage rechtlich nicht. Bei einem Wellness-Gutschein über fünf Massagen beispielsweise sollte dies aber möglich sein. Wer darf einen Gutschein einlösen? Ein Gutschein kann von jeder Person eingelöst werden, die ihn in Besitz hat. Das gilt grundsätzlich selbst dann, wenn der Gutschein auf den Namen einer anderen Person ausgestellt wurde. Kann ich eine Barauszahlung des Gutscheins verlangen? Prinzipiell kann ein Gutschein nur gegen Ware oder Dienstleistungen eingetauscht werden. Wer sich den Geldwert des Gutscheins auszahlen lassen möchte, ist auf die die Kulanz des Händlers angewiesen. Was, wenn der Aussteller des Gutscheins pleite geht? Wenn der Aussteller eines Gutscheins Insolvenz angemeldet hat, kann der Gutschein nicht mehr eingelöst werden. Den Beschenkten bleibt dann nur noch die Möglichkeit, den Wert des Gutscheins im Insolvenzverfahren geltend zu machen. Das wird sich jedoch bei kleinen Gutscheinbeträgen nicht lohnen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Alle Vermissten nach Lawine gerettet, das Weihnachtswunder von Lech. Aufatmen in Österreich. Nach dem Lawinenabgang bei Lech wurden alle zehn Menschen gerettet. Nach stundenlangem Bangen gibt es endlich Entwarnung. Die letzten beiden vermissten Wintersportler sind am frühen Montagmorgen dank einer großen Rettungsaktion mit Lawinensuchhunden und Dutzenden Helfern in Sicherheit. Die Polizei teilte mit, dass nach jetzigem Stand niemand mehr vermisst werde. Laut Hermann Fercher, dem Sprecher der Einsatzzentrale, seien acht Wintersportler beim Lawinenabgang im Skigebiet Lech-Zürs am Aalberg. Glimpflich davon gekommen. Es ist eine wunderbare Meldung, ein echtes Weihnachtswunder. Die harte Arbeit der Bergungs- und Suchkräfte zahlte sich aus. Mehr als 200 Rettungshelfer waren am ersten Weihnachtstag im Einsatz, um die Verschütteten zu finden. Selbst nach Einbruch der Dunkelheit gaben die Männer und Frauen nicht auf, suchten unermüdlich weiter. Phasenweise waren acht Hubschrauber im Einsatz, außerdem durchsuchten Lawinenspürhunde die Schneemassen. Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen, erklärte die Gemeinde Lech. Nach dem Lawinenabgang waren die Behörden von zehn Verschütteten ausgegangen. Die Polizei berief sich auf ein Video eines Skifahrers, der die Lawine gefilmt hatte. Furchtbare Tat an Heiligabend. Einbrecherin tritt Seniorin um. Frau stirbt. Wie kann ein Mensch bloß so herzlos sein? In Hannover wollte an Heiligabend eine arglose Frau vor die Tür gehen. Beim Verlassen der Wohnung wartete eine Unbekannte im Hausflur, trat auf die alte Dame zu. Die 84-Jährige versuchte noch, zurück in ihre Wohnung zu kommen, doch die verdächtige Angreiferin trat ihr gegen die Hüfte. Dann spielten sich erschütternde Szenen ab, die Seniorenstürze zu Boden blieb liegen. Vollkommen rücksichtslos betrat die Unbekannte die Wohnung und verschwand aus dem Blickfeld ihres Opfers. Dann flüchtete die mutmaßliche Einbrecherin in unbekannte Richtung. Dank des Hausnotrufs konnte die verletzte 84-Jährige die Feuerwehr rufen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt. Einen Tag nach dem Einbruch gab die Polizei Hannover die traurige Nachricht bekannt. Die 84-Jährige hat nicht überlebt. Sie starb im Krankenhaus. Adventskalorien wieder loswerden. Wie lange muss ich Weihnachtsgebäck wegjoggen? Die Weihnachtsfeiertage sind eine ständige Versuchung. Hier ein Plätzchen, da ein Lebkuchen, dort der leckere Schokoweihnachtsmann oder das köstliche Gläschen Glühwein. All diese Leckereien sind der Figur nicht gerade förderlich. Kein Wunder, dass wir uns über die Feiertage regelmäßig ein paar Pfunde mehr anfuttern. Und die wieder loszuwerden, ist beschwerlich. Um nur ein Kilogramm abzunehmen, müssen wir tausende Kilokalorien verbrennen. Heißt viel Sport machen. Wie lange würde es denn beispielsweise dauern, einen Schoko-Weihnachtsmann abzutrainieren? Das kommt darauf an, wie fit man ist und wie schnell. Und dann natürlich auch auf die Größe des Weihnachtsmanns. Für 100 Gramm Schokolade, das sind etwa 530 Kilokalorien, muss man in etwa eine gute Stunde zügig joggen, um die gefutterte Energie wieder zu verbrauchen, sagt Harald Seitz, Ernährungswissenschaftler beim Bundeszentrum für Ernährung. Wie lange Sie für Glühwein, Kekse und Co. brauchen, lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Erste Weihnachtsrede von König Charles. King Mitgefühl. Er tritt ein weiteres Erbe seiner Mutter an. King Charles III. hat zum ersten Mal die traditionelle Weihnachtsansprache als britischer König gehalten und dabei seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth gedacht. Charles sagte, Weihnachten ist eine besonders ergreifende Zeit für uns alle, die geliebte Menschen verloren haben. Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder bekannten Jahreszeit und erinnern uns an sie in jeder geschätzten Tradition. Er teile mit der verstorbenen Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft, sagte der 74-Jährige. Zum Ende seiner Rede unterstreicht der Monarch wiederholt, dass er der König aller Religionen sein möchte. Während die Weihnachtsansprache zwar eine langjährige Tradition ist, bemühte sich der König, ihr nun eine persönliche, eigene Note zu geben. King Charles achtete auf einige besondere Details bei der Wahl seines Hintergrundes. In der Mitteilung des Palasts wurde hervorgehoben, dass der Weihnachtsbaum mit nachhaltigen Materialien, etwa aus Papier und Glas sowie mit Tannenzapfen, geschmückt wurde. Instagram-Bock bei Olaf Scholz. Der Kanzler und sein Pannenbaum. Was wollte der Bundeskanzler den Deutschen damit nur sagen? Auf dem Instagram-Account von Kanzler Olaf Scholz erschien ein mysteriöser Weihnachtspost. Zu sehen, ein festlich geschmückter Tisch mit fünf Teelichtern, mindestens sieben goldenen Ferrero Rocher-Pralinen, mehreren Umschlägen, Geschenken und mit einer abgeschnittenen Ananas, die wie eine tropische Weihnachtstanne auf einem Teller thront. Begeht der deutsche Kanzler so das Weihnachtsfest? Gönnt sich der sonst auf seine Fitness bedachte Politiker an Weihnachten eine ganze Packung Schokopralinen? Und was um Himmels Willen soll die Weihnachtsananas? Nach nur wenigen Minuten war der Beitrag verschwunden. Auf Scholz' Instagram-Profil herrscht wieder staatsmännische Ruhe. Der Verdacht, ein Mitarbeiter des Kanzlers, der für die Betreuung des Kanzleraccounts zuständig ist, hat sich wohl beim Posten vertippt und seine Grüße an die 1,9 Millionen Abonnenten von Olaf Scholz in die Welt geschickt. Schon fast 700.000 Unterschriften. Irre WM-Petition gegen Frankreich. Frankreich hör auf zu heulen. Unter diesem Titel startete der Argentinier Valentin Gomez eine Woche nach dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich eine Petition gegen den Vizeweltmeister. Verrückt, bis Sonntagmittag unterzeichneten fast 670.000 Menschen den Aufruf auf der Plattform change.org. Bei einer Million Unterschriften würde die Petition zu einer der am meisten Gezeichneten überhaupt auf der Plattform werden. Gomez erklärt dazu, seit wir das WM-Finale gewonnen haben, hören die Franzosen nicht auf zu weinen, zu jammern und akzeptieren nicht, dass Argentinien Weltmeister ist. Und weiter, die Bitte ist, dass die Franzosen aufhören zu weinen und akzeptieren, dass Messi der Beste in der Geschichte des Fußballs ist und Mbappé als seinen Sohn hat. Viele Franzosen fühlten sich nach dem dramatisch verlorenen WM-Finale betrogen. Die französische L'Equipe hatte unter anderem den polnischen Schiedsrichter Marciniak in den Mittelpunkt der Kritik gestellt. Sie behaupten, das Tor von Superstar Lionel Messi zum zwischenzeitlichen 3:2 zu in der Verlängerung hätte nicht zählen dürfen, weil bereits zwei argentinische Ersatzspieler auf dem Feld standen, ehe der Ball die Linie überquert hatte. Mehr als 200.000 französische Fans hatten daraufhin eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten.